1: Son las doce del día, en punto doce del día, bienvenidos amables oyentes de Radio Melodía al Informativo el Oriente Colombiano, en este martes estamos iniciando un mes, el mes más bonito, el mes más alegre, no nos dejemos contagiar por todas las noticias que a veces salen que son muy alarmantes, pongámosle nosotros toda esa energía positiva, pongámosle la alegría para que este mes, como ya venimos desde hace nueve meses atrás trayendo cifras nada positivas, eh, trayendo una carga de todo lo que son las situaciones que se están viviendo a nivel mundial pues esperemos que este mes haya la posibilidad que tengamos como un alivio, un respiro por lo menos en nuestros hogares, en nuestra mente, en nuestro corazón. Hoy estamos a 1 de diciembre del año 2020, Andrés Felipe Ramírez está acompañando en la conducción técnica desde la potente Radio Melodía Gin en Estudios Centrales, don Arnulfo Fotero Carreño, como siempre, en la producción y coordinación y Piedad Pinto desde Casita. Acabamos de culminar en esto del teletrabajo, una rueda de prensa con la nueva EPS a través de la plataforma Zoom, y de eso vamos a hablar en unos segundos, 12, el día, un minuto, bienvenidos.
0: Estas son las noticias informativo del oriente colombiano. Presenta Piedad Pinto.
1: Son las 12 del día, un minuto, y acaba de concluir la rueda de prensa de la nueva EPS. Todos los años, entre el 1 y el 2 de diciembre, hay una rueda de prensa, un almuerzo de trabajo, precisamente para presentar todo lo que ha sido eh, el actuar de esta EPS durante el año. Nos presentan cifras, nos presentan también nuevos afiliados y todo esa... Ese trabajo mancomunado para poder prestar un buen servicio a los afiliados, tanto el régimen contributivo como el régimen subsidiado, y también a su núcleo familiar. Pues eh, de esto vamos a hablar precisamente en, en este momento, hablando de que en el año 2008, solo para poner cifras, ellos tenían nueva EPS, 124.643 afiliados, hoy, 12 años después, esta, esta, eh, esta cifra ha aumentado cinco veces, el 405% porque tienen en la actualidad 629.426 afiliados. Han prestado servicio en el año 2008 a 3.565 personas y en esta oportunidad del año 2020, cierran con un aumento del 357% porque han atendido a 16.284.691 servicios que han prestado en Santander. Eso les permite que en este momento ellos puedan decir que la nueva EPS es la número uno. Los traslados de usuarios aquí en Santander, recordemos que se termine, eh, en ayer ya culminó su vida eh, ...económica o subida ya... Eh, ...lo que es la más y, ...y fueron trasladados en este momento... 68.621 personas que eh, de las cuales 28.647 son del régimen contributivo o sea los que pagamos mensualmente un aporte a salud y del régimen subsidiado 39.974 personas o sea quiere decir que tiene más de once mil personas del régimen subsidiado comparado con el régimen contributivo del traslado que sucedió en el último mes. También eh, dice eh, la información que eh, por, eh, por género, por ejemplo, en el régimen contributivo, los hombres en, a, en edad adulta tienen un muy buen porcentaje porque superan los mil hombres, mientras que las mujeres pasan de los mil. O sea, del régimen contributivo, hombres superan los 50.000 y del régimen contributivo, mujeres superan los 65 mil pe eh, personas. En el régimen subsidiado, los hombres tienen más o menos el 52-53% y en las mujeres el subsidiado el 54% eh, aproximadamente. Hablando de la población, la población en Santander... Es eh, que más eh, atiende la nueva EPS es la adulta adulta, no adulta mayor sino adulta. La adulta es el 41% que representa en el régimen contributivo sesenta y tres hombres y 65.838 mujeres. Mientras que en el régimen subsidiado, el 54.323 son hombres y 55.039 son mujeres. Y le sigue en ese rango, por supuesto, los adultos mayores, que en el régimen contributivo atienden a 27.867 hombres y a 37.704 mujeres. En el régimen subsidiado, 20.672 mujeres son eh, pertenecen al género masculino estamos hablando de los hombres y 21.852 son mujeres en el régimen subsidiado, le siguen el 18% la juventud el 8% la adolescencia el 7% para primera infancia y también para infancia el 7% dice la, la información también que el modelo de atención los grupos de riesgo son los que presentan hipertensión arterial que se considera como una eh, enfermedad silenciosa con 59.250 personas de las atendidas aquí en Santander en patologías que en total son 109.744. Algo muy importante y que debemos tener cuidado es la población obesa. Santander tiene mucha población obesa y tiende cada día a aumentar estos, estas cifras. Pero también le preguntábamos al doctor Canal, que es el, el director médico de la nueva EPS, de si aumentaron en este momento de pandemia porque las personas pues no podían salir a caminar y además de eso tenían eh, ansiedad. Entonces dice que de todas maneras tenemos que tratar de hacer ejercicio y controlar la dieta que es lo más importante, porque de verdad que si uno no cierra un poquito el pico, es difícil que se pueda uno mantener en una talla determinada, y que por supuesto eh, tienen eh, una tabla que de acuerdo a la estatura de la persona de la edad, pues es el peso que debe tener como masa muscular igualmente, entonces esa es la información para la obesidad. En cuanto a la situación del COVID, son las 12 del día y siete minutos, doce del día, siete minutos. De los mil ciento veintidós Municipios que hay en Colombia, solo tres no tienen COVID. Y también, eh, eh, perdón, aquí me confundí un poquito con la información. Distribución por tipo de clasificación del riesgo COVID. En los municipios, afectación alta, 27. Estamos hablando de Santander, porque me fui para el otro lado. ...con una participación del 31%, afectación moderada 20%, lo que representa el 23%, 20, 20 municipios afectados el 23%, afectación baja, que son 37 municipios el, 3%, el 43%, y no COVID, tres municipios que representan el 3%, para el total de los 87 municipios que tenemos en el departamento de Santander... También se habló de todo lo que es la atención de los canales virtuales que se están utilizando, que son las llamadas que son atendidas, en este año se han atendido más de 728 mil llamadas. También se está hablando de todo lo que son las eh, consultas, o lo que se llama teleconsultas, para poder de esta manera evitar que las personas eh, vayan directamente a los consultorios ...si no es una gravedad... ...y algo muy importante... ...es que si usted no presenta fiebre... sí, ...no tiene el principal riesgo de COVID... ...porque la primera situación de, de alarma... ...es que la persona tenga fiebre... ...y cuando vayan a urgencias... ...deben de eh, ir protegidos... ...por supuesto... ...con lo que tiene que ver con, la, con el tapabocas... ...guardar el distanciamiento y estar eh, convencidos que antes que los atienda un médico, a la afección que usted lleve, van a estar eh, en una como antesala que se llama el trias que es donde a usted lo llaman, le preguntan qué es lo que está padeciendo, usted le dice, y de acuerdo a eso, entonces, eh, confirman si se debe quedar, porque lo primero que le van a eh, eh, descartar es que si tiene COVID, pero si llega con fiebre. De lo contrario, dicen que es mejor eh, atenderse por los canales virtuales. Son las 12 del día, 10 minutos, son las 12 del día, 10 minutos, y algo muy importante, se está presentando una serie de eh, situaciones eh eh, con, eh, que se están contradiciendo eh, en lo que tiene que ver con las medidas que va a tomar el gobierno eh, municipal y el área metropolitana relacionado con las fiestas de fin de año, porque eh, Bucaramanga eh, ya dictó unas eh, disposiciones, pero el gobierno de Santander pretende dejarlas tal como están y esto ha ocasionado confusión en las personas. Entonces, eh, con el equipo de gobierno, dice la alcaldía de Bucaramanga, se han definido las siguientes medidas para las fiestas de diciembre. Primero, no realizar reuniones con más de diez personas. Las actividades comerciales finalizarán a las once de la noche. Los planes pilotos de los diferentes establecimientos de comercio seguirán funcionando como se han hecho hasta ahora. Entre el 15 y el 24 de diciembre, en plenas novenas de Aguinaldo, durante la tradicional novena, el toque de queda irá de once de la noche hasta las cuatro de la mañana para que la ciudadanía participe, quién sabe porque todavía no se ha pronunciado eh, la curia para saber eh, cómo va a ser este sistema de las misas de Aguinaldo eh, dice también la información que entre el ocho y el 25 de diciembre, lo mismo que el primero de enero, el toque de, iré, de queda irá hasta la una de la tarde, o sea, empezará a las once de la noche e irá digamos, empieza el 24 de diciembre a las 11 de la noche e irá hasta la una de la tarde del día siguiente, o sea, el 25 de diciembre. Y también sugerimos, dice la información a las empresas, dar la tarde libre el 24 y el de 31 de diciembre para anticipar las reuniones familiares, sí, porque donde se nos queda la cenita, son las doce del día y doce minutos.
0: Informativo del Oriente Colombiano. Girón es noticia.
1: Son las 12 del día 13 minutos, 12 del día 13 minutos. Hoy el invitado al Informativo del Oriente Colombiano en estas noticias positivas del municipio de Girón es el secretario de Agricultura, Diego Villaveses. Con él iniciamos este diálogo preguntándole por qué el próximo sábado, el próximo domingo hay mercados campesinos nuevamente en el municipio de Girón. Eh, doctor Diego, buenas tardes. Regresan los mercados campesinos al municipio de Girón.
2: Era, sí, señora. Efectivamente, este domingo 6 de diciembre volvemos con el mercado campesino a nuestro municipio en la zona urbana. Estamos dándole la oportunidad de reactivación económica a nuestros productores del campo. Vamos a cumplir todas las condiciones de bioseguridad. Vamos a disminuir el número de productores que vienen a ofertar, pues obviamente sus productos. Eh, vamos a tener control para que, digamos, abrirles ese espacio tan importante que eh, tienen los productores de nuestro municipio, que es venir a vender directamente y eliminar los intermediarios favorece tanto al comprador, porque el comprador compra productos de buena calidad y a menor precio, y a nuestros campesinos porque pueden vender directamente, como les decía, eliminando los intermediarios. Entonces la invitación es para que este domingo la gente del sector urbano se vincule y apoye a nuestros campesinos. Vamos a estar acá en el Parque de Girón desde las 7 de la mañana hasta el mediodía, eh, ...ofertando todos nuestros productos del campo.
3: Eh, doctor, algo muy importante, se están ofreciendo también son paquetes, ¿no? Ya con unos eh, productos determinados a un valor también
2: determinado. Efectivamente, Piedad. Eh, digamos que la estrategia también busca vender a domicilio, buscamos eh, ofertar por nuestras redes sociales... ...las redes sociales de los campesinos, de la alcaldía y ofrecemos un mercado de 40 mil pesitos es un mercado muy completo con productos de nuestro municipio, que se da en nuestro municipio productos de alta calidad y lo que les digo, a muy buen precio entonces las personas que estén interesadas, pues pueden escribirnos a las redes sociales de la alcaldía, pueden buscarnos en la Secretaría de Agricultura y también puede comunicarse con el secretario, las direcciones de, de, de la Secretaría de Agricultura para hacer sus pedidos.
3: Bueno, ahora cambiemos aquí de escenario, estamos en el parque principal del municipio de Girón, estamos hablando de mercados campesinos que se reinician desde el próximo 6 de diciembre, el próximo domingo. Vámonos para todo lo que es el alumbrado público que se ha estado instalando en el sector rural.
2: Efectivamente, eh, Piedad, la empresa de iluminaciones San Juan, pues viene adelantando todo su proceso contractual, todo su programa que estaba para el 2020. Hemos eh, adelantado instalaciones en las diferentes veredas, en los puntos solicitudes que nos ha hecho la comunidad para de esta manera mejorar la seguridad, tanto en tema vial, porque había partes donde realmente era muy oscuro y era dificultad el tema del tráfico, sobre todo en horas de la noche, y pues también por el tema de seguridad, hemos venido recuperando espacios que la misma ma eh, comunidad nos ha manifestado.
3: Precisamente de recuperar espacios, hablemos de esas placas de huellas que se están haciendo en algunos sectores que eh, precisamente ayer el señor alcalde Carlos Román estuvo haciendo visita.
2: Sí señora, tenemos muy buenas noticias para el, las vías terciarias de nuestro municipio. A través de un programa de Banco de Acciones Comunales del Ministerio del Interior, la Secretaría de Agricultura y la Dirección de Participación Ciudadana, desde el mes de junio, eh, postuló a las Juntas de Acción Comunal en un programa de mejoramientos de entorno, ese programa consiste en recuperación de malla vial terciaria, eh, construcción de placahuellas, alcantarillas y mantenimiento de vías terciarias con eh, maquinaria amarilla. Nosotros postulamos inicialmente 18 veredas del sector rural en una primera fase y para la segunda fase, eh, bueno, a nivel eso se presenta a nivel nacional, eran más de 20.000 juntas de acción comunal a nivel nacional. Y en la segunda fase fueron aprobadas seis juntas de acción comunal del sector rural y dos del sector urbano. Entonces, por medio de este programa, en estos momentos estamos ejecutando construcción de placahuellas en la vereda El Alto, en la vereda La Parroquia, en Río de Oro, vereda Carrizal. Y estamos haciendo construcción de alcantarillas y bateas y mantenimiento de vida con maquinaria amarilla en las veredas de Soracá y Boca del Mono. Entonces, esto es un aporte y es una gestión que hacemos ...en cabeza de nuestro señor alcalde... ...para mejorar la malla vial de nuestro municipio de Girón.
3: Bueno, eh, época de invierno, época de lluvias... ...¿cómo le ha ido al sector rural del municipio de Girón precisamente... ...en todo lo que son deslizamientos, eh, taponamiento de vías... ...que no puedan salir los campesinos a traer sus productos al sector
2: urbano? Sí, eh, sobre todo en la zona de Marta... ...hemos tenido dificultades, pérdidas de banca de la vía... ...pero eh, bueno, allá tenemos a un aliado que es la Ruta del Cacao y hemos podido atender eh, en convenio con ellos y con también con la alcaldía de Lebrija en la zona de el, la vereda del Pozo y ellos colindan con la vereda Villamaría que es de Lebrija hemos articulado los trabajos y hemos recuperado y hemos atendido estos derrumbes eh, con gestión del riesgo se viene trabajando eh, tenemos un derrumbe en la vía hacia la agua de Seferino una pérdida de banca pero eh, ya tuvimos comité de gestión del riesgo y estamos presentando el proyecto para poderlo recuperar. Pero eh, afortunadamente, Piedad, pues, eh, si las lluvias han sido intensas, pero hemos podido controlar y hemos tenido movilidad en el sector rural.
3: O sea, en este momento las personas del sector rural pueden decir que están medianamente atendidas, tranquilidad, que pueden venir a, a Girona, a cualquier sitio de, de Santander porque no tienen problemas en sus vías.
2: Sí, eh, di, eh, en tema de las vías terciarias eh, tenemos totalmente movilidad obviamente con algunos pasos con dificultades, pero eh, digamos que ya venimos adelantando también el proceso de contratación de la maquinaria del municipio y alquilar otra maquinaria para poder atender esta, digamos que la malla vial. Eh, en este momento ya estamos eh, con los pliegos para hacer la selección abreviada, que es la modalidad por la cual vamos a contratar. Y vamos a operar nuestra maquinaria amarilla del municipio. Hemos tenido dificultad, pues, para la gente la parte de Marta, es Sogamoso, pues, eh, la vía nacional, eh, la vía que conduce de Bucaramanga a Barranca Bermeja, pues, Debido a la lluvia ha presentado deslizamiento, han existido restricciones, cierres totales, pero podemos dar un parte de tranquilidad de que tenemos una movilidad y tenemos garantizada la conexión de nuestras veredas con el casco urbano.
3: No hay problemas con la maquinaria amarilla porque recordemos que como el Consejo no aprobó unas vigencias futuras, entre eso estaba también... Eh... Eh, lo de la contratación de maquinaria amarilla, tengo entendido que ustedes en agricultura no tuvieron ese problema con el consejo y esa, esa aprobación de vigencias futuras.
2: No, pida, eh, nosotros efectivamente dentro del proyecto de acuerdo para vigencias futuras, nosotros estábamos solicitando al, al consejo, no platica, estábamos solicitando, era tiempo respetando el concepto de anualidad, eh, nosotros eh, en una responsabilidad sabiendo de que el contrato puede quedar adjudicado este año pero no se va a poder ejecutar en su totalidad, hicimos eh, la solicitud de vigencias futuras pero en tiempo al consejo y no tuvo ningún inconveniente, tenemos aprobado, podemos contratar, adjudicar, empezar a ejecutar ahorita en diciembre y seguir ejecutando en enero sin ningún inconveniente.
1: Ya ves el secretario de Agricultura del municipio de Girón, regresan los mercados campesinos el próximo domingo 6 de diciembre, allí en el parque principal del municipio de Girón. Y mañana les voy a tener los teléfonos para que las personas que quieran, eh, voy a, tra a tratar de tener el post donde dicen qué son los eh, productos de la canasta familiar que van a vender eh, el peso que van a tener en eso, o sea, son, por decir algo, tres libras de plata plátano valen 1,800 pesos. Entonces vienen eh, eh, distribuidos así y usted llama y se lo llevan a su casa. Así de sencillo, otra posibilidad de poder hacer mercado desde casita. 12 del día, 21 minutos, pasaron las noticias positivas del municipio de Girón.
2: Presenta, profes, una estrategia educativa liderada por el gobernador Mauricio Aguilar desde la gobernación de Santander. Todos los niños de Colombia cada día aprenden con lengua castellana, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y ética y valores a las 9 de la mañana por el Canal TRO.
0: Santander es noticia en el informativo del oriente colombiano.
1: 12 del día, 22 minutos, noticias positivas de Santander, porque el gobernador Mauricio Aguilar se ha comprometido en la visita que hizo este fin de semana al municipio de Los Santos con la terminación, se comprometió a terminar el acueducto regional del Chicamocha en Los Santos y dice, será una realidad, porque los habitantes de este sector de Santander van a poder solucionar sus principales necesidades en lo que es el agua potable, saneamiento básico, turismo, y culminar obras de infraestructura con el propósito de poder llevar en alto el programa de gobierno de Mauricio Aguilar, que es Siempre Santander. Escuchemos su compromiso con los santeros.
0: Aquí hacemos un compromiso muy grande del gobierno Siempre Santander con esa comunidad santera. El acueducto del Chicamocha debe ser una realidad.
2: Tenemos ya
3: previsto con el contratista en los comités de obra que hemos avanzado poder iniciar el 12 de enero. hemos avanzando en la imposición de las servidumbres. El contratista en este momento
1: se encuentra organizando, planificando nuevamente todo el proyecto, todos los materiales para poder dar inicio Sentimos muy agradecidos con el doctor Mauricio Aguilar, primero que todo por haber tenido la deferencia de venir hasta nuestro municipio de Los Santos a escuchar esas peticiones que le hemos realizado el día de hoy. Se comprometió con la terminación de las obras que están inconclusas para no dejar elefantes blancos
0: en nuestro municipio. Queremos ahora conectar al municipio de Los Santos con Zapatoca para complementarlo a ese gran corredor. La construcción del puente sobre el río Sogamoso nos permitirá ampliar un desarrollo turístico importante de este departamento.
1: compromiso de Mauricio Aguilar Hurtado como gobernador de Santander, terminar el acueducto regional de Chicamocha que va a servir al sector de la Mesa de los Santos y a los Santos como municipio. 12 del día 24 con la pausa, nos vamos por el día de hoy, nos encontramos nuevamente mañana a partir de las 12, les deseo a todos una feliz tarde, gracias Andrés Felipe por la conducción técnica.